0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Seja bem-vindo, doutor Alexandre.
1: Olá, bom dia a todos, como vai?
0: Bem, obrigada viu, pela sua gentileza. Doutor Alexandre, nos explica um pouquinho mais do que, que vocês conseguem, além de identificar problemas né, da visão, que os olhos nos indicam.
1: Então, nós, é, é bem interessante, porque o ditado já dizia, os olhos são uma janela para a alma, né? Então, isso está se tornando realidade. Nós temos dois tipos de coisas aí. As novidades, ou seja, as alterações que a gente pode vir a detectar e as, detec e as alterações, as doenças que a gente já detecta. Aquelas que estão bem estabelecidas na ciência, nos exames atuais. É, posso falar primeiro das que estão é, já bem estabelecidas? Pode. Então, as bem estabelecidas, principalmente a retina, ela revela, por ser uma, um, um, um tecido microvascular formado por vasos sanguíneos e neurônios, ela tem um potencial enorme para detectar várias doenças. Hoje a gente consegue detectar bem a hipertensão arterial, a diabetes as doenças do colágeno, as doenças inflamatórias, né, é, como por exemplo é, artrite reumatoide, artrite reumatoide juvenil, lupus, dentre as doenças endocrinológicas gente, o, o diabetes é bem, é, ele é bem estabelecido, a gente tem uma graduação do diabetes aí que é muito importante o portador de diabetes ele visitar o oftalmologista anualmente para que a gente veja os pequenos vasos sanguíneos dele. Agora, tem, por exemplo, a doença de Graves, que é o hipertiroidismo O olho vai estar para fora, esbugalhado vermelho, a gente chama, né? Aquele olho grande. É... Então, se a doença estiver ativa, ou às vezes até na fase inativa, esse olho vai estar saindo. E se ele estiver cada vez mais saindo da órbita, isso é um sinal muito importante que a gordura por trás do olho está sendo inflamada. Então, você tem que procurar o seu endocrinologista ou o seu oftalmologista. Doenças hematológicas, como, por exemplo, a leucemias, a anemia falciforme, elas são detectadas muitas vezes pelo furo de olho. Doenças sistêmicas, como a, o né, como a AIDS, a toxoplasmose, que é muito comum no nosso meio aqui no Espírito Santo, a toxoplasmose, é, que a gente tem que salientar que não é só uma doença do gato, o meio de transmissão principal hoje é a carne e as verduras mal lavadas, então a população precisa estar ciente disso, precisa lavar as verduras, comer carne bem passada, principalmente. Bom, a sífilis, que tem voltado aí muito, porque o pessoal achou que agora a AIDS já está controlada, então, muito sexo protegido voltou a ser feito. Então, a sífilis é uma doença que está em voga aí. Ela pode ser detectada por várias alterações que acontecem no olho. Então, a gente tem uma gama de doenças que a gente já detecta. Agora, essas, essas alterações novas, está vindo aí a inteligência artificial olhando para a nossa retina de uma forma diferente, é, novos exames que a gente já usa, como, por exemplo, a tomografia de coerência óptica, detectando doenças como Alzheimer, ou é, doenças desmininizantes, como a esclerose múltipla. Então, é, tem um novo caminho aí de pesquisa, essas alterações da pupila que, a gente, que você tem falado. Uhum. É, essa história do Alzheimer, ela já tem sido muito estudada, entendeu? Várias alterações aí, que estou, estou, a, gente, a palavra do momento são biomarcadores. A gente está buscando biomarcadores na retina para essas doenças.
0: Entendido. Então, olha só, a gente pode encontrar problemas quando vocês detectam, por exemplo, o tamanho da pupila, mudanças, olhos vermelhos ou amarelados, manchas vermelhas e dilatação dos vasos, não é isso no caso do diabetes?
1: É, não, então... É um pouco mais complexo do que isso. Uhum. Pessoal, essa é, a questão é a seguinte: bom, o olho amarelado, ele, que é aquele olho ictérico, né? Que as pessoas conhecem como né? É, você pode dar um problema renal, ou, um Hepática. problema é, hepático, um problema hepático. Os problemas hepáticos dão icterícia. Isso você vê, é visível. Isso fica na, na conjuntiva, entendeu? Essa, essa, esse amarelo o clínico geral já está acostumado a ver essas alterações. Eu estou falando para vocês de alterações mais sutis que acontecem lá dentro da retina.
0: Entendido. E que só com o exame oftalmológico é que vocês conseguem enxergar, além daquilo que visualmente a gente encontra, né? Por fora, exatamente. Por fora. Olhei no Sim. espelho e não percebi nada de diferente, por exemplo. É. O, o,
1: a pessoa com diabetes ela só vai entender que ela está com problema ou se ela faz um fundo de olho ou uma retinografia que é uma foto do olho, uma tomografia de coerência óptica ou ela começa a perder visão. Então assim é, é importante essas, o, o, o exame do fundo de olho feito por oftalmologista preferente o retinólogo, mas um oftalmologista geral também já detecta as alterações iniciais do diabetes. É, é que é bem complexo assim. As principais causas de baixa visão do diabetes é a hemorragia vítrea e a macular. Isso só vai acontecer tardiamente na doença, então o diagnóstico precoce é super importante.
0: Uhum. Doutor, e é, com que frequência a gente frequenta um oftalmologista, né? E como que é esse trabalho de vocês, assim, meio que interdisciplinar, né? Porque um pode Sim. desencadear o atendimento de outro, né?
1: É, porque o oftalm pode desencadear, desencadear o, o atendimento do endocrinologista, do cardiologista, se ele, ter, se ele detectar a hipertensão arterial, por exemplo, ou ou, ou vice-versa. O reumatologista também pode ser acionado pelo ofital se ele encontra um olho seco, por exemplo, tem a síndrome de jôbilo que causa olho seco. As pessoas vão começar a ter uma sensação de areia, o um olho ardendo, doendo, é, o olho pode começar a ficar vermelho. É, a esclerite, por exemplo, que é a inflamação da esclera, que é dolorosa, pode ser um sinal de artrite reumatoide. Então, você tem sinais externos também no olho que são de doenças sistêmicas. Bom, a retina é mais importante, mas a gente pode ter outras coisas. Por exemplo, a uretrite, que é uma inflamação na uretra, conjuntivite, artrite e diarreia, é, é, esse é o sinônimo da síndrome de Reiter. Ela é uma doença tratada pelo, em conjunto. Você tem aí... É, o reumatologista tem o, o urologista que vai fazer uma um multidisciplinar. A gente precisa aprender a, tra a trabalhar de forma multidisciplinar.
0: Uhum. Doutor, quando a gente faz um exame comum, né, não necessariamente no oftalmologista, a gente faz um check-up. Por que, que os médicos eles abrem a, a nossa pálpebra né, é inferior, dão uma olhadinha assim? Na, é, é a coloração que vocês olham do, dos nossos olhos?
1: Então, a pálpebra inferior, ela, ela dá sinais, por exemplo, você tem reações ali, reação papilar ou reação folicular. A reação papilar, ela indica que você está tendo um processo alérgico ou bac infeccioso, se for bacteriano. Aí vai ter pus junto, se for bacteriano. Você vê também nesse fundo de saco ali que a gente chama, que é a inferior. Uhum. Se você tiver a reação folicular que é uma reação linfocitária, outro tipo de célula, ela está mais para uma conjuntivite viral, entendeu? Então, você tem que olhar tanto a conjuntiva inferior quanto a superior, porque aí dão sinais, você vai de acordo com o seu raciocínio ali, entende?
0: Entendo, sim, entendo. É, e hoje, quando, quando a gente falava dessas pesquisas, né, que foram divulgadas agora mais recentemente da Universidade da Califórnia, a gente pode ir além daquilo que a própria medicina hoje já conhece.
1: Sim, porque, olha só, é, inclusive eu tenho um amigo pessoal que é professor lá na Universidade de San Diego. É, eles estão buscando, são biomarcadores que a gente fala. É, a pupila seria um novo biomarcador. Uhum. Então, se você ver, olha, essa pessoa vinha com a pupila desse, desse tamanho e agora houve uma mudança. A retina dela era desse jeito agora houve uma mudança é, é, para essa forma que a camada de fibras nervosas dentro do olho é o único lugar que você consegue medir a camada de fibras nervosas, que assim, assim, imagina que o fotoreceptor ele recebe a luz dentro da retina, ele faz uma sinapse e forma um nervo óptico que vai levar a informação dentro do cérebro. Então a retina está praticamente dentro do cérebro. Você vê que a, a nossa caixa aqui, né, a, a, a órbita, ela é, tem uma conexão dentro do cérebro, o nervo óptico. Ele, ele, Acabou ele, já está dentro do cérebro. Então, você tem uma proximidade muito grande, tanto vascular quanto neuronal. Então, essa proximidade do cérebro é muito importante. E vai vir coisa nova aí. Tem pesquisas sobre várias doenças. Como eu falei, do, todas as doenças que alteram qualquer nervo, o olho, você vê o nervo, você consegue medir a camada de fibra nervosa através da tomografia de coerência ótica. Isso é uma coisa que a gente já faz aqui. Eu faço no consultório. Você consegue medir a camada de fibras nervosas para detectar glaucoma, doenças que, por exemplo, comprimem é, o que é asma ótico. É, a gente tem é, tumores aí que comprimem né, da hipófise. Você consegue medir ali e detectar essa camada de fibras. Mas está vindo coisas muito mais interessantes, porque se você consegue avaliar qualitativamente, não só quantitativamente, essa camada de fibras, você abre um mundo para novas possibilidades.
0: Como o, o estudo cita as doenças neurológicas, Alzheimer?
1: Sim, o Alzheimer é, é, uma, é uma área de muito estudo, né? Todo mundo está é, tá buscando aí biomarcadores do Alzheimer. É, agora, sim, não adianta só a gente achar, se assim, eu te falo aí como médico, que vai, vai haver um exame mágico. Obviamente, deve evoluir para um exame que vai dar sinais mas o exame físico, neurológico, bem feito por um neurologista experiente, isso é que fecha o diagnóstico do Alzheimer. Uhum. Então, assim, o neurologista precisa estar acostumado a ver bastante paciente com Alzheimer e ele vai encontrar sinais e sintomas naquela pessoa e vai, auxi vai ser auxiliado por um exame complementar. Esse exame da pupila seria um, uma ferramenta para ele... Bom, olha aqui, tá acontecendo alguma coisa mais nova. Que, que, essa, que tipo de memória que essa pessoa está perdendo aqui, entende? Então, assim, tem que ser uma
0: coisa em conjunto. O exame complementar. Entendido. Isso é futuro próximo, né? Sim.
1: É, como eu te falei, é, bom, eu comecei na, me, na medicina na década de 90. 1993, eu entrei na faculdade. De lá para cá, bom, vai fazer... É, 30 anos agora, né? Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, você tinha o um estetoscópio, o um ultrassom estava surgindo, a tomografia de coerência ótica que a gente usava, o que a gente usa hoje, que é a rotina, isso não existia. É, bom, eu uma aposta pessoal, tá? Todo mundo está apostando demais na inteligência artificial. Nós temos que apostar na inteligência artificial associada à inteligência humana. O Elon Musk estava até falando esses dias, olha, nós já somos quase que uns um ciborgues. nós temos aí o um celular na mão, que é uma, uma inteligência lenta ainda. Você imagina o humano, o cérebro humano, porque nenhuma inteligência artificial conseguiu chegar perto do cérebro humano ainda. Você imagina o cérebro humano associado a essas novas tecnologias aí. Então você vai ter uma evolução surpreendente.
0: E a possibilidade de se detectar isso na palma da mão, porque muitas das vezes vai usar só o smartphone, né?
1: É, é a essa câmera ideia do smartphone. De que, você leve, de que você leve os diagnósticos mais próximos às pessoas. Você, o, o, o paciente consegue fazer o um exame em casa, mandar para a gente, a gente avaliar. Você ouviu uma opinião é, de uma máquina. É, por exemplo, numa palestra do CEO do Google, ele estava falando: olha, provavelmente o diagnóstico pode sair da mão do médico. Bom, a gente vai achar ótimo, só que, olha só, o diagnóstico sai da mão do médico. Mas daí, o que você faz com isso depois? Então, o humano, ele não sai de cena. A inteligência humana, ela precisa ser treinada, entende? Entendo. Então, se assim, nós não podemos ter, achar que as coisas vão ficar fáceis, que você não precisa estudar, que o médico ele vai receber tudo de mão beijada. Não, é o contrário, ele vai ter que estudar mais, porque a máquina vai trazer mais informação para ele. Então, o que, que ele vai fazer com aquilo? nós vamos internar o paciente, nós vamos é, cuidar dele, então, assim, por que, que eu trago o trabalho multiprofissional, o trabalho de outras equipes, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, tudo isso, um time trabalhando junto, vai ser muito melhor, eu acho que o futuro é esse, O time trabalhando junto, com a tecnologia na mão.
0: Excelente. Doutor Alexandre, um prazer te conhecer, obrigada pela entrevista.
1: É um prazer, estou à disposição. Obrigado aos ouvintes aí por nos ouvir e boa, boa semana para todos, bom almoço.
0: Para o senhor também.